0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg mit Dirk Fäustel. Steilvorlage Folge 3, mein Gast. In dieser Ausgabe ist Benny Jung, Benjamin Jung, was dir lieber ist. Ich mache mal Benny, wenn es okay ist für dich. Sehr gerne. Wir sind auch per Du. Wir kennen uns schon aus anderen Formen der Zusammenarbeit. Und dein Projekt ist der Goldene Ring. Das ist Förderung von Spitzensportlern. Das werden wir auch gleich erklären hier in Nürnberg und auch drumherum. Alles Dinge, die du mir gleich beantwortest. In Wirklichkeit hast du aber auch noch einen anderen Beruf. Du machst das also... Ehrenamtlich, sozusagen auch in deiner Freizeit. Kriegst aber auch Freiräume von deinem Arbeitgeber. Also jetzt habe ich schon einen Überblick gegeben über das, was uns erwartet oder euch da draußen erwartet in der nächsten Dreiviertelstunde Stunde. Und jetzt kommen wir zum ersten Mal zu dem Namen goldener Ring. Warum habt ihr euch dafür entschieden? Wie lange gibt es euch überhaupt schon?
1: Den goldenen Ring gibt seit oh, inoffiziell September 2015. Offiziell haben wir gestartet im Januar 2016. Also wir sind quasi fünf Jahre alt geworden ähm, am 16. Januar. Und ähm, ja, wir sind aus einem runden Tisch entstanden ähm, von äh, Max Müller. Der war natürlich einer der Treiber. Ähm, wenn ich ein bisschen ausholen darf, der kam zurück von den Olympischen Spielen. 2008 in Peking und da hat er viele Schulterklopfer in der Stadt bekommen. Viele Leute haben gesagt, oh, wir haben ja auch einen Anteil gehabt an deiner Medaille viele Leute aus, aus der kommunalen Politik und dann hat er so gesagt, naja, eigentlich so ist es nicht, also da war sehr viel Eigenleistung notwendig und die Strukturen sind gar nicht so gut, wie jetzt die Statut und er hat eigentlich seit 2008 schon immer den Traum gehabt, zu sagen, man fördert Leute, die in der absoluten Weltspitze sind und sonst keine Unterstützung erhalten und ähm, ja, 2012 ist er dann ja nochmal Olympiasieger geworden und dann hat er irgendwann beschlossen, okay, was, was mache ich nach der Karriere, ähm, hat sich schon informiert und hat dann natürlich Dr. Clemens Gesell, gefunden, der ähm, auch sehr, sehr ähm, ähm, affin war für das Thema Spitzensportförderung und äh, so ist, sind die zwei dann auf die Sparkasse zugekommen, also mein Arbeitgeber und dann haben wir uns an einen Tisch gesetzt und gesagt, hey, was können wir denn machen? Damals haben wir noch die Deutsche Olympische Gesellschaft ins Boot geholt und dann hat man eben sich entschieden, einen Verein zu gründen, gemeinnützig, der eben eine Plattform ist, um Sportler aus Olympischen Disziplinen zu unterstützen.
0: Wir sind im Format Podcast und das ist genau das richtige Format, um auszuholen und mhm. Dinge auch mal etwas genauer zu erklären, als vielleicht üblicherweise ja. in so einem 1.30er Nachrichtenbeitrag und deswegen äh, reden wir drüber und äh, ich finde das auch richtig, warum... Äh, ja, muss, muss Spitzensport gefördert werden. Wir haben immer so im Kopf die generell den Profisport, aber der, der in den breiten Medien ist, Fußball, vielleicht Tennis äh, so an der Spitze, da haben wir mal den Eindruck, ich äh, verdienen doch alle Geld. Ja, Vielleicht die Spitzenskifahrer, äh, Skifahrerinnen, äh, Skispringer. Aber da kommen wir genau schon zu dem Punkt, Sportart für Sportart abgestuft, selbst Spitzensportler, Weltcup-Startende, Weltcup-Sieger, Weltmeister, können mit ihrem Sport gar nicht so viel Geld verdienen. Erstens und zweitens, wir reden ja jetzt nochmal von Leuten, die eins drunter sind, die quasi Jugendliche sind, Talente sind, die erst noch da rein wollen und die haben ja eigentlich überhaupt keinen Background, außer Eltern vielleicht.
1: Richtig. Also du musst sagen, ganz klar, es sind Spitzensportler, aber es sind Amateursportler und ähm, es gibt natürlich auch ähm, durch den Bund vielfältige Hilfsformen, es gibt die Sporthilfe, es gibt ähm, natürlich, man kann als Sportsoldat in eine Sportfördergruppe gehen, man kann auch für die Polizei in einer bestimmten Sportfördergruppe ähm, tätig sein, aber ähm, unterm Strich, das, was diese Leute investieren müssen für ihre Karrieren, also vielleicht noch neben einem Job 30 Stunden zu trainieren, um in der Weltspitze erfolgreich zu sein. Das ist einfach nicht abzubilden, ohne weitere Hilfen von außen. Und deswegen haben wir gesagt, für die Region ist es ganz wichtig. Und ich verstehe Kommunen, wenn die sagen, in erster Linie möchten wir Infrastruktur schaffen für Kinder, Jugendliche, für die Breite, dass möglichst viele Menschen Sport machen. Aber was man dabei immer vergisst ist, in der Spitze sind ja die Leute, die die Vorbilder sind. Und ich, ich, finde, wir hätten eine schlechte Gesellschaft, wenn alle Kinder sagen, ich möchte so werden wie ein Fußballprofi, wenn ich, wenn ich später groß bin, weil man sieht, man bekommt es ja gerade mit, auch durch Corona, ähm, ja, die leben in ihrer eigenen Blase, das sind vielleicht nicht immer die besten Vorbilder. Und, ähm, ist doch toll, wenn man sagt, äh, ich will, will vielleicht werden wie ein, wie der Taekwondo-Weltmeister aus Nürnberg oder ich will sein wie der para im Schwimmen aus Nürnberg. Und, ähm, Deswegen ist es wichtig, diese Vorbilder aufzubauen, sie zu unterstützen und ihre Geschichten zu erzählen und ich glaube, das ist auch ganz entscheidend, die Geschichten von solchen Leuten zu erzählen. Das ist auch der Grund für mich, warum so viele Leute Fußball schauen, nicht nur, weil es natürlich überall angeboten wird, sondern das Gut gegen Böse, das wird ja schon die ganze Woche aufgebaut in zig Medien und deswegen schaut man vielleicht so ein Spiel an wie Arminia Bielefeld gegen Union Berlin, das sich sonst keiner anschauen will, ne? Wie seid
0: ihr denn aufgebaut, du hast den Max Müller angesprochen sozusagen als als Mitideengeber, dann wissen wir jetzt, äh, dich gibt es, ihr seid sozusagen, ich nenne euch jetzt einfach mal die Galleonsfiguren, ohne alle anderen, die noch mithelfen, äh, in den Schatten stellen zu wollen, da kannst du ja auch gleich noch erzählen, wie viele Leute sind da mit dabei, was habt ihr für ein Team, äh, wie seid ihr aufgestellt, wie teilt ihr euch die Arbeit
1: auf? Also aktuell sind wir vier Vorstände. Ähm, Max ist erster Vorstand, ich zweiter. Wir haben jetzt ähm, Ende letzten Jahres, nein, es war schon vorletztes Jahr, 2019, ähm, auch den Christopher Wesley und den René Mösel aufgenommen in, in den Vorstand. Ähm, die unterstützen uns. Ähm, ja, wie, wie teilen wir es auf? Also der René macht im Endeffekt so ein bisschen die Finanzen. Der ist selber auch Controller. Ähm, der Christopher, der hat sich so ein bisschen auf das Thema Events fokussiert. Das gibt es momentan eigentlich nicht. Ähm, er unterstützt die anderen bei ihren Tätigkeiten. Ähm, ja, Max ist so ein bisschen der der, der Vordenker, wir können ihn vielleicht auch Visionär nennen, also der ist auch so ein bisschen der Motor, der kommt immer mit vielen Ideen und ähm, kippt die dann so ein ähm, und der ist natürlich die Person, die die auch den besten Draht zur Wirtschaft hat. Also wenn Max Müller irgendwo anklopft, dann gehen natürlich ein paar Türen auf und dann sind viele Unternehmen bereit, uns auch da zu unterstützen und das Geld, das benötigen wir für die Arbeit. Und ich meine Wenigkeit, ich kümmere mich um die Kommunikation, also die Website, die sozialen Medien, die Pressearbeit. Das ist ja auch was, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Wir sagen immer so schön, ein Spitzensportler, ein Amateurspitzensportler aus Nürnberg ist eine Einmann-AG. Und der muss sich selber vermarkten, der muss sich selber managen. Und vielleicht können wir eben so ein bisschen unterstützen bei Vermarktung, bei Kommunikation und mal die ein oder andere Pressemitteilung absetzen oder ihn da irgendwie beraten, wie er jetzt vielleicht eine Info streut.
0: Jetzt hast du die Brücke schon gebaut, ohne Moos, nichts los. Es ist halt ganz einfach so, der Satz ist so blöd, wie er richtig ja. ist. Also letztendlich geht es darum, auch Mittel zu beschaffen. Übrigens, wenn ihr findet, wir klingen heute irgendwie ein bisschen komisch, wir machen das Ganze mit Masken, nur mal so nebenbei. Auch wir tragen natürlich wieder dem erhöhten Risiko Rechnung. Also es geht darum, Mittel zu beschaffen. Ähm, da habt ihr Partner, ich glaube also ein, ein, eine gewisse Gruppe an Partnern, die auch fest sind, Kann man auch, äh, du kannst es sagen gerne gleich, kann man auch auf eurer Webseite sehen, ja. aber gibt es auch, sagen wir mal, so äh, Hop-on, Hop-off-Partner, die mal hier den einen unterstützen oder das bestimmte Projekt, also habt ihr auch solche Partner, die immer mal wieder dabei sind und dann auch mal wieder nicht?
1: Ja, das hängt immer sehr stark mit der Aufmerksamkeit zusammen, die wir haben. Also im Olympiajahr gibt es natürlich viele Anfragen von Unternehmen. Wir haben uns aber auch gesagt, es muss halt passen. und der Ring ist für uns ein Zusammenschluss, nicht nur aus den erfolgreichsten Sportlern, sondern es soll auch ähm, die erfolgreichsten Unternehmen in der Region repräsentieren und deswegen haben wir schon bewusst geguckt, dass eben Große dabei sind. Also mein Arbeitgeber, die Sparkasse Nürnberg ist zum Beispiel dabei, die Alpha-Gruppe, Lebkuchen Schmidt, ähm, Rödel und Partner und ähm, IPP, das sind jetzt unsere fünf Großen und das macht auch was mit einem Verein, wenn du weißt, ähm, das sind treue, verlässliche Partner, die ähm, geben ihr ihr Geld jedes Jahr und ähm, du musst nicht die ganze Zeit Klinken putzen und schauen, dass du Kleinstbeträge zusammensammelst, sondern du kannst dich wirklich auf dein Tagesgeschäft konzentrieren und für die Sportler was tun. Und ja, ähm, wir hatten immer mal wieder eine Kooperation mal für eine, für eine Merchandise-Cappy mit, mit kleineren Firmen, ähm, wo man sagt, hey, das macht für euch Sinn, das macht für uns Sinn, aber äh, langfristig wäre es natürlich toll, wenn man Unternehmen hätte, die sagen, ich bin Pate von äh, Taliso Engel als Paraschwimmer oder ich bin äh, irgendwie in Taekwondo aktiv und und unterstützt, unterstützt dann über den goldenen Ring diesen Sportler. Also wäre sicherlich eine Win-Win-Win-Situation. Ähm hat sich bisher noch nicht äh, was Langfristiges ergeben.
0: Ich äh, vermute, aber ihr würdet zu keinem Unternehmen, zu keinem Partner Nein sagen, äh, wenn die nach dieser Sendung bei dir anrufen oder bei Max Müller oder bei einem der anderen Vorstände und sagen, wir wollen gerne unterstützen, äh, dann würde ich sagen, wir yes, sind geschenken Gausch, aber nicht ins Maul. Also wir ihr nehmt immer, sie alle. Ne?
1: Wir sind immer gesprächsbereit. <lacht>
0: okay. Ähm, Lässt sich quantifizieren, auch, keine Ahnung, ich weiß nicht, was was die Leute draußen denken, sozusagen was da für Summen im, im Spiel sind. Ähm, ich glaube, keiner, der uns zuhört, wird es denken, da fließen irgendwie jeden Monat 5.000, 6.000 Euro an Sportler X oder Sportlerin Y. Kannst du uns sagen, äh, von welchen Summen wir reden, mit denen ihr SportlerInnen unterstützt?
1: Also ähm, das können wir ganz offen kommunizieren, also die Athleten von uns, die wir nennen sie Stipendiaten, die bekommen im Monat zwischen 2 und 400 Euro überwiesen von uns, ähm, hängt natürlich dann auch davon ab, in welchem Zyklus sie sich gerade befinden, also ob sie direkt vorspielen sind, ob es in die heiße Phase geht, da braucht man natürlich ein bisschen mehr Geld, ähm, hat vielleicht auch ein bisschen mehr psychologische Betreuung, physiotherapeutische Betreuung, also so Sachen, die halt eben nicht komplett vom, vom Dachverband übernommen werden und deswegen erhöhen wir gewissen Leuten dann auch die die, die Förderung vor, vor Wettkämpfen oder vor, vor ähm, Sommerspielen oder Winterspielen. Ähm, ja, das sind so, sind so die Beträge und darüber hinaus natürlich, was wir sonst als Hilfestellung leisten können, kann, kann ganz unterschiedliche Sachen sein. Ne?
0: Das finde ich jetzt persönlich auch eine spannende Frage, auch wenn, wenn ein Partner sagt, äh, wir unterstützen gerne den Sport äh, aus verschiedenen Gründen, Image, Gesundheit, Erfolg am Ende vielleicht wollen die auch am Ende sehen, was ich da kommt eine Medaille dabei rum, also gibt es eine Art von Controlling, wo die wo die dann auch sagen Return of Invest ist das falsche Wort sicher ja, aber wo die sagen irgendwo wollen wir schon auch sehen, was geht da vorwärts in so einer Richtung.
1: Also wir sind Gott sei Dank als Verein, muss ich sagen, in der komfortablen Lage, dass wir Spendengelder bekommen. Also es gibt ähm, schon mal rechtlich gar keine Bindung, dass wir sagen müssten, ihr kriegt das oder das von uns zugesichert und die Unternehmen sind da auch so großzügig, dass sie sagen, ähm, ihr, ihr kriegt das als Spende, macht das Beste draus und wir sind natürlich sehr dankbar dafür und an vielen Stellen schauen wir schon, dass man irgendwo mal, wo es halt eben passt, einen Sponsor erwähnt oder wir nennen sie auch Förderer, deswegen sind ja eigentlich keine Sponsoren.
0: Also ihr habt noch nicht irgendwie so direkt mal die Rückfrage bekommen, ja, wir haben jetzt Athlet X, Athletin Y, die hat jetzt bei der letzten großen Meisterschaft gar keine Medaille geholt, so nach dem Motto, wollt ihr mit der weitermachen, also sowas gibt's es nicht. Ja?
1: Nein, 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 also da, das ist ja so, es ist ja so selten und ähm, so ein besonderes Ereignis eine Medaille zu gewinnen also da gibt es keine konkrete Erwartungshaltung. Wenn natürlich dann der Fall eintritt, dass eine Medaille gewonnen wird oder mitgebracht wird, dann ist die Freude natürlich groß und dann gibt es dann auch viele Grußbotschaften und Glückwünsche, die die über uns an die Athleten übermittelt werden. Ja.
0: Und es zeigt ja ein Stück weit auch, der Sport ist bis zu einem gewissen Punkt kalkulierbar. Ja? Aber ob du eben dann Top 3 bist oder gar Sieger wirst... Das ist halt, das liegt halt dann in weiten Teilen doch im unklaren Tagesform, wie ist die Konkurrenz drauf und so weiter. Exactly. Also es lässt sich eben nicht äh, mit, zumindest mit Fernmitteln nicht garantieren, dass am Ende Sport exactly. dabei rausschaut. Ähm, jetzt haben wir besprochen, wer ihr seid, wie ihr aufgestellt seid, wie viele Leute ihr mhm. seid, äh, wie ihr auch eure, eure Mittel äh, bekommt. Wie rekrutiert ihr denn? Die SportlerInnen. Also wie wie komme ich bei euch ins Programm rein? Wie kann ich mich bewerben? Ähm, habt ihr sowas wie ein Scouting? Guckt ihr Medien? Wäre es gut? Wie macht ihr das?
1: Also wir haben einen größeren Personenkreis, die uns ähm, ähm, dahingehend unterstützt. Äh, es kann aus der Sportpresse, da haben wir, haben wir Kontakte, die beobachten natürlich viele Leute. Ähm, Max Müller ist selber noch sehr affin für viele Sportarten, Christopher Wesley, ich bin auch über die Sparkasse sehr gut vernetzt, wir sind ja auch Partner von vielen Spitzensportnischen, sondern so wir es immer und da kriegt man auch viel mit und da hält sich mit vielen Leuten und hört dann vielleicht, oh beim Hockey ist gerade der oder der in der U18 sehr gut ja oder beim Volleyball gibt es den oder den, schaut euch doch den mal an. Und, und äh, zur Elite-Schule des Sports haben wir auch ganz gute Kontakte. Also da erfahren wir dann auch schon immer, wer in den einzelnen Jahrgängen sehr, sehr, sehr gut ist, sehr gut performt, auch im Kopf sehr klar ist. Und ähm, ja, äh, so haben wir dann eine gewisse Vorauswahl. Es ist aber auch möglich, sich als Sportler tatsächlich über unsere Webseite ähm, bei uns zu bewerben, sich vorzustellen. Wir gucken uns die Unterlagen an und einmal im Jahr haben wir immer einen sogenannten ähm, Expertenbeirat, äh, auch aus diesem Personenkreis, also es sind Leute von der Eliteschule, es sind Leute aus, ähm, äh, aus dem vom Bayerischen Landessportverband dabei, aus, aus Dachverbänden, von der Sportpresse und ähm, da schaut man sich zusammen dann eben die Bewerber an, die Kandidaten und sagt, wer wäre denn geeignet, wer wo haben wir eine Prognose, dass er es vielleicht zu den nächsten oder übernächsten Olympischen Spielen schaffen kann und dann ähm, äh, macht man einen Förderkader draus und informiert die Leute und dann ist es normalerweise so, dass für ein Jahr dieser Förderkader zusammenbleibt. Ja.
0: Bevor wir das wäre jetzt meine Frage gewesen, bevor wir konkret auch auf ein paar Namen kommen, wie lang bin ich dann bei euch im Programm? Ein Jahr, zwei, äh, wie läuft das ab oder oder kann das auch pendeln?
1: Ja, das ist auch sehr, sehr unterschiedlich, also ist natürlich auch abhängig vom Alter, wenn wir jetzt einen Athleten aufnehmen, der vielleicht schon am Ende seiner Karriere ist, vielleicht schon auf die 30 zugeht und der, der weiß, okay, für mich wäre jetzt ähm, äh, Tokio die letzte Ausfahrt oder für mich ist Paris die letzte Ausfahrt, ähm, dann kann man natürlich sagen, gut, er hat jetzt eine Perspektive von einem Jahr und ähm, wenn er sich schwer verletzt und sagt, ich kann nicht mehr weitermachen oder aus anderen Gründen möchte ich jetzt meine Karriere an der Stelle beenden, wir hatten erst neulich den Fall, auch mit Nadja Pries mit 26 ihre Karriere beendet hat, dann setzt man sich zusammen und sagt, gut, jetzt lässt man vielleicht die Förderung noch ein, zwei Monate laufen und dann gehst du raus aus, aus, aus der Förderung. Aber es ist wirklich es ist von Fall zu Fall unterschiedlich und muss man unterschiedlich behandeln. Jetzt Namen, ne?
0: Also wir, glaube ich, in Nürnberg mittlerweile Sportinteressierte kennen, ganz einfach ist Taliso Enge. paar Schwimmweltmeister, 100 Meter Brust. Ganz toller Junge, ich hatte auch schon andere Gespräche in, mit ihm in anderen Zusammenhang. Ähm, das ist, glaube ich, der den mittlerweile so gut wie jeder jede kennt. Wer ist bei euch noch äh, auf dem Schirm im Programm drin im
1: Moment? Also wir haben natürlich äh, auch drei Taekwondo-Cars im, im, in der Förderung, ähm, weil er auch der Bundesstützpunkt hier in Nürnberg ist, an, an der Bertha schule in Langwasser. Da ist der hier Gületsch dabei. Ähm, er ist auch selber ähm, Taekwondo-Weltmeister in der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm. Wir haben die Alema Hadjic, die ist ähm, noch sehr jung, die ist erst seit einem Jahr im Seniorenbereich. Die kämpft bis 73 Kilo, ähm, hat jetzt auch schon erste Achtungserfolge im Erwachsenenbereich ähm, erzielt und hofft, dass die EM jetzt ähm, im Mai stattfinden kann in Sofia. Da möchte sie dann mal eine erste Duftmarke hinterlassen bei den Erwachsenen. Und ähm, im Para-Bereich im Taekwondo haben wir den Hashim Chelik, den kennst du wahrscheinlich auch. Der ist ähm, am Stützpunkt auch als Manager aktiv, also der hat quasi so mittlerweile so eine Doppelfunktion, ähm, der ist auch für die Türkei bereits Welt- und Europameister geworden, hat dann aber irgendwann gesagt, ähm, sein großer Traum ist es eigentlich für Deutschland eine Medaille zu holen und ähm, er würde, jetzt ist es so, dass Taekwondo das erste Mal olympisch, äh, paralympisch ist in, in Tokio, er würde dann sozusagen auch die deutsche Taekwondo-Mannschaft ähm, als Kapitän äh, in die Schlacht führen und äh, wir hoffen sehr, dass es das klappt und dass er dabei ist, ja.
0: Wenn man sich jetzt mal dieses äh, Sportfördersystem eben, was jetzt nicht Profifußball ist oder Profi-Handball, ich glaube da, wie gesagt, sind ganz gute Summen so im Spiel, äh, haben wir vorhin schon mal angeschnitten, wenn man sich dieses Sportförderungssystem anschaut. Du hast auch ein paar äh, schon genannt, die damit beteiligt sind. Sporthilfe war, glaube ich, noch nicht angesprochen von die Deutschen Sporthilfe, aber andere schon auch. Bundeswehr, Bundespolizei. Ähm, ich würde jetzt mal vermuten, dass wenn man da optimal aufgestellt sein will in einer Sportart, die vielleicht jetzt nicht Millionen bringt, dass man sozusagen überall ein bisschen drin ist, dass man einen Teil seiner Mittel vielleicht von der Deutschen Sporthilfe kriegt, dass man vielleicht angestellt ist bei der Bundespolizei, dass man es wird sicherlich auch im Bundesgebiet andere Initiativen geben, die ähnlich sind wie eure. Also, dass das quasi so bausteinmäßig zusammengesetzt ist, ist das so?
1: Ja, das hast du vollkommen richtig erfasst. Also, andere Beispiele sind natürlich das Team Düsseldorf oder das Team Hamburg. Das sind allerdings kommerzielle ähm, Institutionen, also da steckt ein bisschen mehr Geld drin. Wir machen es ja als als e.V., als gemeinnütziger Verein. Ja, der Sportler, der muss da an, an vielen Stellen sozusagen schauen, dass er sich Mittel beschafft. Und ähm, ja, das, es gibt gewisse Fördertöpfe. Es gibt natürlich auch private Sponsoren. Also das habe ich auch bei einigen unserer Athleten jetzt ähm, über die Jahre festgestellt. Die machen das sehr clever mit mit den sozialen Medien. Die haben dann ihren eigenen Instagram-Kanal, ihren Facebook-Kanal und ähm, haben dann auch so für sich ein bisschen erkannt, es macht Sinn, einzelne Themen zu forcieren. Das kann Ernährung sein, das können bestimmte funktionale Trainingsformen sein. Und dann kriegt man in dem Bereich auch wiederum Partner. Ne? Und ich denke, das sind dann nicht nur ähm, Sachmittel, die da laufen, sondern da wird es dann auch den ein oder anderen Euro geben, aber es ist ähm, ja so ein richtiges Portfolio, das du unterhalten musst als als Amateurspitzensportler.
0: Und es zeigt eben auf jeden Fall auch äh, sozusagen nochmal das Mindset in diesen Sportarten, was Leute auch quasi von sich aus leisten müssen, was nur mit Eigenmotivation Sport, wo nicht quasi das große Geld als äh, Karotte oder Wurst vor der Nase hängt, äh, sondern die schon die 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 intrinsische Eigenmotivation der Athletinnen zeigt, ganz einfach, äh, finde ich auch immer wieder bewundernswert, wenn man sich mit Menschen aus diesen Randsportarten unterhält, die trotzdem irgendwie entweder im Nachwuchsbereich oder im Seniorenbereich in der Weltspitze sind, äh, was die für Opfer bringen müssen und nicht viel verdienen und auf äh, Initiativen wie eure angewiesen sind, das ist äh, definitiv, hervorragend also wir sind jetzt mittlerweile wissensmäßig schon an einem bestimmten Punkt angekommen jetzt müssen wir natürlich auch irgendwie erfahren wie mit welchen Mitteln du hast schon angesprochen Medienarbeit soziale Medien jetzt hattet ihr in den letzten Tagen eine Aktion quasi wie im, im politischen Wahlkampf ihr habt Plakate geklebt draußen erzähl mal was das was das für eine Aktion ist ja, ähm, ja wie die abgelaufen ist auch
1: Genau, du sprichst ähm, Nürnbergs goldene Zukunft an. Das ist so unser Arbeitstitel ähm, für unsere Kommunikationskampagne. Also ähm, Herzstück ist natürlich eine Plakatkampagne. Wir sind seit gestern ähm, auf 60 Großflächen zu sehen ähm, in der Stadt und wir haben tatsächlich auch selber in Schwerstarbeit letzten Freitag Kom also die Dreieckständer aufgestellt, die aus den Kommunalwahlen bekannt sind. Da hat uns die Stadt Nürnberg unterstützt. Das kann man sich so vorstellen, wir haben einen ganzen Haufen Plakate angeliefert bekommen und haben dann... Ähm, in, in einer leerstehenden Immobilie vom vom Max der gesamte Vorstand Plakate in diese Ständer reingefriemelt äh, die verschraubt und die dann eben an, an an 35 Locations in der ganzen Stadt aufgestellt also es war wirklich eine, eine Schwerstarbeit, also in Transportern das wieder auszuladen mit so Warnwesten. Also wir sahen wirklich aus an dem Freitag. Ähm, hat auch ein paar Stündchen gedauert, aber ich glaube, der Aufwand war es wert. Wir haben schon kurz nachdem die standen die ersten Nachrichten zugeschickt bekommen und die Athleten waren natürlich ähm, total im, im Himmel und äh, waren uns da sehr dankbar für. genau. Und dieses abschreckende Beispiel, wenn sie zehn äh, Nürnberger auf der Straße fragen, die vielleicht sogar sportinteressiert sind, nennen sie uns mal fünf Sportler, die keine Fußballer sind und vielleicht keine Eishockeyspieler. Das wird dann schon sehr schwierig und vielleicht schaffen wir es, dass dann äh, mal jemand sagt: Na ja, klar, ich kenne doch den, den Paraweltmeister im Schwimmen, den Talisso Engel, oder ich kenne Matthias Schindler, der ist doch Vizeweltmeister im Paracycling. Das wäre toll. Das ist das Ziel.
0: Das ist tatsächlich der Grund, warum ich auch vorhin nach dem Namen gefragt habe, dass du sie weißt. Das ist schon klar. Aber es ist wirklich schwer. Ne? Wenn man, man muss sich ja nur selbst fragen, ganz einfach, wen man selbst auf die Kette bringt sozusagen. Also da habt ihr eine Aufgabe. Sicher, kannst du aus den letzten fünf Jahren schon sagen, wir sind da auch Schritte weitergekommen. Also ich glaube, am Anfang geht es schon relativ schnell. Aber so dann nach Jahr 3, 4 ist vielleicht eher so ein Steady State, wo es dann irgendwie auch ein bisschen erstmal nicht so äh, groß weitergeht. Wie, wie, wie ist da deine Analyse für, für diese ersten 5, 6 Jahre jetzt?
1: Naja, also die die neuen äh, Jungs im Vorstand, die haben uns natürlich äh, einen absoluten äh, absoluten Schwung mitgebracht. Keine Frage, wir sind auch sehr froh, wir werden ähm, seit, seit Ende letzten Jahres auch von ähm, DST unterstützt. Ähm, das ist der Tilroy von Luschan, das ist eine Werbeagentur hier im Nürnberger Norden. Er hat früher ähm, lange für, für eine Agentur gearbeitet, die, die eben Adidas äh, zugearbeitet hat. Und ähm, ja, also der ist ein absolutes Sportmarketing-Genie. Und der hat da richtig Bock drauf. Das macht super Spaß, mit dem zu arbeiten, mit dem da ins Sparing zu gehen. Und der bringt auch sehr viele Ideen ein. Er, er bringt auch ähm, sehr viel Arbeitsleistung ein. Also ich denke, die, die Kampagne ist an sich ein Quantensprung für uns. Mhm. Keine Frage. Und ähm, da wollen wir jetzt weitergehen. Wir haben eine ganz neue Bildsprache. Wir haben eine neue Website. Ähm, auch die, die Postings haben jetzt ein ganz anderes Look and Feel und ähm, ich glaube, dass wir nach ein gutes Stück nach vorne gekommen sind. Von den Sportlern an sich, ähm, du, du hast es angesprochen, es ist schwer denen zu folgen. Also ähm, mittlerweile ist es leichter, ich sage mal 2015 war es nicht so einfach, ähm, Taekwondo anzuschauen. Aber mittlerweile, es gibt ja Sport, Deutschland TV, ähm, es gibt verschiedenste Streaming-Dienste, wo man sich solche Wettkämpfe mal anschauen kann. Aber, aber der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier und am Ende landet man halt dann doch wieder bei den großen Streaming-Anbietern ne? oder bei Sky und schaut dann wieder zweite Liga, äh, das Topspiel. Mhm. Anstatt zu sagen, hey, ich schaue heute Abend vielleicht mal Goalball. Ja.
0: Wobei, äh, also nach meinem Dafürhalten, aber ich, ich, ich sozusagen, ich bin da in der Kontroverse mit meinen bekannten Kollegen auch teilweise, äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich durch Corona da auch was ändert, weil sich Schwerpunkte verschieben. Also ich habe schon das Gefühl, dass manche so ein bisschen über ihre Nutzungsgewohnheiten auch nachdenken, wo manches ein bisschen wackelt und kippt, wo die sagen, muss ich jedes Wochenende ins Stadion gehen? Kann ich vielleicht auch was anderes machen? Das kann dann auch Garteln sein oder eben einen Livestream-Fechten anschauen. Also ich glaube, da, da, sind, da werden im Moment ein bisschen Gewichte verschoben. Manche werden auch ganz schnell wieder in ihre alten Gewohnheiten sofort zurückfallen, das auch, ist ja auch gut so, ja. Wollen wir ja auch, dass wieder alle in den Stadion in die Hallen gehen und so weiter. Ja, aber ich richtig, aber ich glaube, dass sich auch ein bisschen was verschieben wird. Und was zu Ungunsten der einen ist, ist zugunsten der anderen. Also da kann ja auch eine Chance drin stecken, eben für die anderen, für die anderen Sportarten, würde ich jetzt sagen.
1: Auf jeden Fall, ja. Das, das muss man als als Chance sehen, ja, dass, dass Menschen ihre Gewohnheiten gerade aufbrechen, klar. Auf, auf jeden Fall, ja.
0: Inwiefern, äh, also umgekehrt gefragt, wenn ich jetzt mit ein, zwei Themen unterwegs bin, äh, könnte es sein, wenn ich Partner suche, Unterstützende suche. Das ist vielleicht ein schwieriges Thema, da, da sind nicht nur die Kassen zu, sondern da wird sagt vielleicht auch ein Marketing-Mitarbeiter, Mitarbeiterin, oh, schwer schwer zu kommunizieren. Sport ist eigentlich doch immer eine Sache irgendwie, ich glaube, ihr findet relativ schnell Partner jetzt nicht nur als Geldgeber, sondern auch, wenn man eine gemeinsame Aktion macht. Also eure Initiativen sind, glaube ich, werden immer wohlwollend aufgenommen. Ist dem so oder täusche ich mich da auch?
1: Ne, du hast recht, also Sport ist das größte ähm in der Bevölkerung und es kann jeder was damit anfangen, jetzt vielleicht nicht mit jeder Sportart, also ähm, gerade Fechten oder so ist vielleicht ähm, erstmal auf den ersten Blick kompliziert auch anzuschauen, aber ähm, ja, es, es ist wahrscheinlich einfacher mal eine Tür aufzubekommen, ähm, wie wenn man jetzt mit einem sehr anspruchsvollen Bildungsthema kommt oder einem Kulturthema, keine Frage, aber unsere Erfahrung ist, ähm, es läuft sehr viel über den persönlichen Kontakt, Also, dass man eben die richtigen Leute kennt und auch gleich mit den richtigen Leuten spricht, weil ich bin ja selber berufsbedingt in, in der Situation, wir bekommen ja auch jeden Tag von vielen, vielen Vereinen Anfragen und da sind viele, viele gute Projekte dabei, aber wir können nicht alles unterstützen, wir haben halt unser, unser Arbeitswoche hat vielleicht auch nur 40, 50 Stunden und ähm, ja, deswegen ist es wichtig, dass man gleich mit den Leuten spricht, die auch was entscheiden dürfen. Und da ist eben der Max für unsere Initiative absolut Gold wert. Ja.
0: Du hast das Stichwort gebracht, Ehrenamt. Ihr macht das ehrenamtlich, neben der Arbeit oder bekommt Freiräume das kannst du auf jeden Fall für dich sagen, du bist bei der Sparkasse beschäftigt, wie ist es bei den anderen, wie lässt es sich da, besch also ähnliches äh, Setup sozusagen von deinen Kollegen?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass ich noch die größten Frei Freiheiten habe, ähm, äh, ich denke, der Max, der kann auch immer mit seinem, mit seinem Chef, dem Gerd Schmelzer reden, äh, wenn er mal irgendeinen Termin hat für den goldenen Ring, der, der steht ja da auch voll dahinter, der unterstützen ja gleich mit zwei Firmen. Ja, bei den anderen, ähm, äh, für Christopher und René kann ich jetzt gar nicht so sagen, aber äh, die schauen sich dann auch immer, dass er sich abends meine Zeit noch freischaufeln und dann dann ihre Themen abarbeiten, klar.
0: So ist es mit einem Verein, wenn man einen gegründet hat, dann muss man halt da abends ran und durch das Plakate kleben habt ihr auch ein bisschen Eindruck, wie es vielleicht bei einer politischen Partei ist, wenn die im Wahlkampf sind. Könnt ihr jetzt auch nachvollziehen, wie bei SPD, CSU das funktioniert, bei den Grünen?
1: Größten Respekt, wir waren in, in Boxdorf und haben diese diese Dreieckständer abgeholt, da war meine Halle, also das habe ich auch noch nicht gesehen, sowas, die war riesengroß, da standen glaube ich 500 von diesen Dreieckständern drin, was die für ein Volumen haben, das unterschätzt man immer. Man fährt ja nur immer schnell mit dem Auto vorbei und denkt sich, so ganz schön kleiner, kleiner Ständer, ging das nicht größer. Wenn man dann mal live vor so einem Ständer steht, denkt man sich um Gottes Willen. Und wenn man den dann noch in einen Lieferwagen heben muss, dann, ja, dann verflucht man das Thema.
0: Interessante Erfahrung. Ich habe es auch schon mal gemacht, hab, tatsächlich beim politischen Plakate kleben. Äh, als, als junges Parteimitglied äh, habe ich es äh, hab auch gemacht. Äh, von daher, ich weiß, weiß genau, wovon du gerade sprichst. Ähm, Corona, müssen wir auch drüber sprechen. Ähm, es gibt, äh, ja, sagen wir mal, schon mittlerweile eine relativ äh, äh, große Diskussion auch darüber, was geht verloren, äh, wer zum Beispiel mal in die sozialen Medien heute geschaut hat und folgt br 24 äh, der, der sieht wieder eine, eine Aussage von von Skinationaltrainer Meier, der sagt, wir müssen die Jungs, Mädels rausbringen, wir verlieren ein Jahr, niemand kann was dafür, aber das ist ein krasser Impact. Es gibt, bleiben wir beim Skisport, eine Initiative von Felix neureuter der auch genau in die Richtung geht, aber nicht Profisport, also Breitensport, Jugend, Kinder, äh, der sagt, die müssen irgendwie raus, die verlieren so viel an sozialer Beteiligung, an Bewegung, äh, Gesundheit, wie, wie stellt sich die Lage für dich da, jetzt dann schon quasi bezugnehmend auch auf, auf Spitzensportförderung? Ähm, wie, wie kannst du jetzt schon einen Impact feststellen durch Corona?
1: Also, für unsere Athleten war es natürlich in der Anfangsphase schwer, als auch noch keine wirklichen Routinen da waren. Wie geht man damit um? Weil, ähm, wenn man sagt, ein Fußballprofi darf weiter seiner, ähm, seinem Beruf nachgehen, warum darf es dann nicht ein Taekwondo-Weltmeister? Ähm, jetzt mittlerweile hat sich hier, haben sich die Kommunen gut eingestellt. Also, ich habe jetzt nur in den letzten Wochen oft gehört, zum Beispiel vom, vom Talisso, von seinem Schimmer oder vom, vom Triathlet, von Simon, von Simon Henseleit. Wir können eigentlich schon sehr, sehr gut trainieren momentan. Wir, wir haben Zugang zu den Schwimmhallen. Ähm, ähm, ein paar Sachen muss man anders organisieren. Es gibt Hygienekonzepte, die muss man beachten, aber ansonsten hat sich das jetzt schon für die eingependelt. Ne? Also das, das funktioniert. Ähm, als Initiative ist es natürlich schwierig, weil man kann wenig planen. Ich habe es vorhin erwähnt, der Christopher Wesley, der sitzt auf heißen Kohlen, der würde gerne mal ein Event machen für Sponsoren mit Athleten. Alles momentan nicht möglich. Also verliert man auch so ein bisschen ja den Handlungsspielraum, Unternehmen anzusprechen, zu sagen, hey, wir bieten euch was, es findet was statt. Das ist immer das Problem. Man kann nicht sagen, da findet was statt. Man muss zwar immer so planen, als wäre so, aber am Ende des Tages wird verschoben, abgesagt oder findet in einer komplett anderen Form statt. Das ist definitiv schwierig. Ne? Es ist viel Kreativität gefragt. Trotzdem, ähm, trotzdem irgendwie den Spitzensport abzubilden, ähm, was das Thema Breite angeht, ja, es ist, ist, ist sehr heikel, also ich kann auch nur sagen, ich habe jetzt selber noch keine Kinder, aber wenn ich mir überlege, ähm, wie ich in dem Alter war, wie viel Energie ich hatte und dann muss ich mich da mehrere Stunden vor einem kleinen Bildschirm setzen und dann heißt es ja, du dürfst aber jetzt nachmittags nicht raus, also ich kam als Kind äh, in der Grundschule nach Hause, habe meine Büchertasche in die Ecke gefeuert und war acht, neun Stunden im Park und habe gekickt, bis die Sonne unterging, ne, das wird bei dir nicht anders gewesen sein, uh -huh. Und jetzt, ähm, ja, das, das, ist eine brutal harte Zeit für alle. Ne? Auch wenn ich natürlich verstehe, ähm, man muss die Kontakte auf ein Minimum reduzieren. Ne?
0: Ähm, in dieser äh, kompletten Corona-Diskussion ist ja so unfassbar facettenreich, ja. Und es gibt so so viele Problemstellen, Herausforderungen. Ob das äh, die Wirtschaft betrifft, ob das die Kultur betrifft. Oberstes Thema, glaube ich, Gesundheit. Ich glaube, da das unterschreiben alle. Ähm, so jeder möchte auch sein Thema voranbringen. Der Sport ist eins davon. Ja? In, in der in der ganzen Palette irgendwo müssen ja, wenn man so häufig so viele Entscheidungen gerade treffen muss, müssen ja irgendwo Prioritäten auch gesetzt werden. Wo siehst du ähm, gerne auch als Benny sozusagen als Privatmensch, mhm. aber auch äh, als ein der eben äh, einen Verein vertritt, der Sportförderung äh, macht, Wo, an welcher Stelle siehst du jetzt gerade so priomäßig den Sport, sagst du, also wir können da jetzt auch mal zurückstehen, so nach dem Motto, jetzt sind erstmal andere Dinge wichtig, oder aber eben jetzt gerade bei, bei Kindern und Jugendlichen Sport äh, hat eine wirklich, unfassbar hohe Bedeutung. Also, ich finde das tatsächlich auch, ohne andere Sachen vernachlässigen zu wollen. Aber durch Sport kann man nicht nur Gesundheit erhalten. Man kann so viele Dinge lernen. Äh, soziales Verhalten, umgehen mit Ziegen, mit Niederlagen und so weiter. Alles viel besprochen. Wo siehst du irgendwo in diesem ganzen Themengewirr den Sport? Ja, schwierige wow, das, Frage. Das ist
1: eine schwierige Frage, ja. Also, klar, ähm, puh, da kann man jetzt eigentlich fast nur, fast nur was Falsches sagen, ne? Ähm, naja, ja, ähm, gut. Also die 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 Kids müssen schnellstmöglich wieder irgendwie zusammen Sport machen dürfen. Also es ist dann immer komisch, wenn man sagt, sie dürfen in einem Klassenzimmer zusammensitzen, vielleicht auch mit Masken, mehrere Stunden, aber dann äh, doch nicht äh, zusammen auf dem auf dem Platz gehen. Ähm, ja, also als Erwachsener ist es einfach, man, man, man kann ja auch andere Sachen machen, ja? dann gehst du halt laufen oder ähm, probierst mal Langlauf aus, also du, du hast ja noch vielfältige Möglichkeiten, aber als Kind, glaube ich, fehlt einem schon dieser, dieser, dieser Sport in der Gruppe und diese ganzen gesellschaftlichen Funktionen, die du erwähnt hast, ne? also wie lerne ich es mich mal unterzuordnen, wie lerne ich es ähm, auch mal eine Gruppe zu führen. Ja, da geht viel verloren. Man kann nur hoffen, dass die Zeit schnell vorbeigeht und dass man dann in der Retrospektive vielleicht sagt, als äh, jemand, der jetzt Kind ist, sagt in zehn Jahren, Na ja, das waren zwei Jahre, aber ähm, ich habe dann noch, ja, noch fünf, sechs, sieben Jahre äh, super glücklich im Jugendalter Fußball spielen können oder, oder in einem anderen Sport danach gegen Gefechtet, was auch immer und da habe ich, hab ich das nachgeholt, ja. Das kann man nur hoffen, weil ich glaube, es gibt kein Patentrezept, was man jetzt sagen kann und was priorisiert werden sollte. Also, das ist einfach eine unfassbar un unüberschaubare Lage. Das hast du, das hast du richtig zusammengefasst.
0: Das sehe ich auch so und, und vielleicht ist es ja auch so, dass das auch immer mal von Woche zu Woche wechselt, dass man sagt, jetzt ist mal, jetzt sind mal die dran, ja, und dann nächste Woche sind die anderen dran und so. Also, irgendwo wird schon eine Ausgewogenheit geben, aber es konkurriert miteinander und am Ende konkurriert es auch um die Mittel wieder. Befürchtest ich sage jetzt mal, wenn das wieder vorbei ist, dann kommen ja auch wieder alle raus und sagen, Mensch, wir mussten jetzt so lange die Arschbachten zusammenkneifen, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen Mittel. Dann steht man ja auch wieder als Sport in Konkurrenz zu anderen Branchen, die Unterstützung brauchen. Da ist sicherlich Kultur ein großes Stichwort. Befürchtest du sowas, dass dann sich ein eh schon immer existierender Kampf um enge Mittel nochmal verschärft?
1: Ja, das ist der Punkt, also diese Konstellation gibt es schon immer und ähm, ja, ich weiß noch nicht, ob man sagen muss, ähm, man muss immer andere Mittel wegnehmen, wenn man welche bekommt, vielleicht muss man auch über was über neue Wege und Konzepte nachdenken und der Golden Ring war ja auch ein absolut neues Konzept, also vorher hieß es ja immer vom Spitzensport, hey, äh, Stadt ihr müsst was für uns machen und die Stadt sagt zu Recht, nee, wir wollen in die Breite was machen und ähm, dann kommt jemand daher und sagt, wir machen das privat und wir gehen einfach auf Firmen zu und sagen, hey, habt ihr nicht Lust, jemanden zu unterstützen und und das hat auch geklappt und ich glaube, man muss einfach neue Wege gehen und neue Wege finden, also das ist besser, als zu sagen, es wird ein Verteilungskampf mit dem Messer zwischen den Zähnen ne? und das sind ja alle alle Facetten der Gesellschaft, Bildung, Kultur, Kunst, ja, Sport, die sollen ja alle existieren nach Corona und wieder aufblühen. Das wäre das wäre mein großer Wunsch.
0: Aber das ist schon, und ich, aber das erklärt sich aber auch, ne? das ist halt doch schon auch ein bisschen der Eindruck, den ich habe, ne, dass so alle wuseln. Klar, es wollen alle irgendwo auch Gehör haben, zu Recht, weil alle vor enormen Problemen stehen und das lässt sich eben, wie du gesagt hast und ich bin auch der Meinung, es lässt sich ganz schwer qualifizieren, wer da jetzt im Prä ist und wer weniger und wer hat mehr Anrecht darauf und wer weniger. Ich glaube, es sind unfassbar herausfordernde Zeiten einfach gerade und ich glaube, wenn man wenn man da Verständnis, also insofern auch die Frage nicht falsch verstehen, sie sollen nicht fordernd sein, quasi ihr müsst mehr tun oder sowas, sondern ich finde es ganz einfach interessant, das auch mal abzugleichen und ich denke, man muss einfach auch gegenseitig Verständnis aufbringen, letztendlich auch für alle anderen Bereiche, die natürlich genau dasselbe versuchen, irgendwie das, äh, ja, irgendwie was wieder voranzubringen, voranzutreiben. Ich glaube, das ist im Moment eh schwer genug, das gesagt, Aktionen zu starten, ist so gut wie nicht möglich. Also die Plakataktion, die, das, na klar, ja, sowas geht, Social Media geht auch, aber Begegnung schaffen, die auch wichtig ist, du, du willst ja auch überzeugen durch Personality, du willst sagen, dann hier ist mein Athlet, meine Athletin, die sind so, hier könnte sie kennenlernen, anfassen, abgeben, das geht ja alles gerade nicht.
1: Vielleicht muss man halt dann irgendwie Synergien äh, finden und sagen, ja, warum arbeite nicht mal im Kulturverein mit mit einem Sportverein zusammen, ja, oder oder ein Künstler und sagt, hey, pass auf, ich bin super gut in in Layouts gestalten, ja, ich gestalte euch mal was für die Webseite oder ja, dafür können wir dich vielleicht in einem anderen Bereich unterstützen, vielleicht können wir mal äh, dann dir helfen, dein Atelier umzubauen, also ich glaube, man muss in die Richtung denken, ähm, äh, wie kann man sich gegenseitig noch unterstützen Und und vielleicht dadurch Gelder einsparen, die es danach Corona vielleicht nicht mehr gibt. Das
0: finde ich spannend. Ich wollte das vor zwei, drei Minuten schon mal so quasi, nicht als Idee, aber den Gedanken hatte ich auch. Wenn man sagt, kann man nicht eventuell auf dem einen oder anderen Feld auch was zusammen machen. Andere Frage, Wenn wir hatten vorhin auch andere Organisationen, die unterstützen, angesprochen. Gibt es ein, ein Hand in Hand sozusagen der, der Förderer, weiß ich, wenn ihr jemand habt, sagt, die, Mensch, geh auch mal zur Deutschen Sporthilfe, hier ist der und der, oder umgekehrt, die sagen, Deutsche Sporthilfe, sagt, du bist doch ein Athlet, Athletin aus Nürnberg, guck mal, hier könnt, also gibt es sowas wie im Hintergrund eine, eine Zusammenarbeit zwischen den äh, Unterstützern?
1: Also äh, was jetzt unsere Unterstützer angeht, die, die Firmen, die Unternehmen, äh, klar, wenn irgendwie mal einer sagt, ich suche jetzt privat eine Wohnung oder so, dann sagt man, ja, wir, 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 wir klopfen mal über die Alpha an oder ja, also da, da gibt es natürlich Möglichkeiten, was so diese ganzen anderen Institutionen gibt, äh, wie Sporthilfe und so weiter, die, die, die haben uns vielleicht mittlerweile auf dem Radar, aber es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, wir haben da einen regelmäßigen Austausch, mhm. das wäre super schön, wenn das gehen würde macht auch Sinn, ne? also langfristig zu sagen, hey, äh, wir arbeiten als regionale Initiative mit der nationalen Initiative zusammen, aber gerade zum Bayerischen Landessportverband haben wir einen sehr guten Draht, also zum über über Jörg Ammon, ähm, der ist ja auch Nürnberger und der ist ja, auch in unserem Expertenrat. Wir sind jetzt auch
0: eingeladen und äh, vermutlich im April Gast, aber wir sind noch auf Terminsuche.
1: Ja? Aha, super, ja und ähm, wie gesagt, da gibt es einen, einen Austausch in die Richtung und den muss man pflegen und sollte man ausbauen, da bin ich voll bei dir, das, das wird ganz wichtig sein. ja.
0: Gibt's Berührungsängste zwischen, ihr seid eine private Organisation und äh, Deutsche Sporthilfe zum Beispiel ist, ist öffentlich-rechtlich sozusagen, gibt es da BLSV auch, also Bayerischer Landessportverband, äh, gibt es da Berührungsängste zwischen den Privaten und den Öffentlichen oder ist das mittlerweile auch so, dass wir dass die sagen, Wurscht, wir müssen zusammen tun. Exakt.
1: Also der der da ist wirklich so der Tenor, ähm, den man hört, ähm, super, dass ihr das Regional noch erweitert, was wir machen und ähm, da 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 gibt's auch keine keine Neidkultur oder Befindlichkeiten. Das heißt einfach nur Hauptsache, man kann den Sportler noch besser unterstützen. Ja.
0: Ich glaube, wir wir haben dieses Thema jetzt ganz ganz weit überspannt, äh, alle so ziemlich alle Facetten angesprochen. Äh, du darfst noch was ergänzen, gleich, wenn du äh, willst. Äh, aber äh, wenn nicht, habe ich quasi eine Frage an den Sportfan, Benny Jung. Äh, wo, worauf äh, fliegst du persönlich? Äh, bist du Klubberer, gehst du ins Stadion, Kleeblatt? Oder gehst du lieber zum Basketball, äh, Eishockey? Äh, wa was ist persönlich deine Sportart Nummer eins?
1: Also ich bin äh, eigentlich passionierter Amateurfußballer. Also habe auch jetzt über 30 Jahre hier in der Region gekickt. Äh, auch nur für zwei Vereine. Man kann sagen, große Vereinstreue hat mich ausgezeichnet. Ja, meine, ich halte es natürlich mit dem Club. Als Nürnberger hast du da keine Wahl. Ich bin in der Südstadt geboren. Rot-Schwarz schlägt mein Herz, das kann ich hier sagen, klar. Ähm, international halte ich es tatsächlich seit 1998 ähm, mit Manchester United, war da auch mehrere Jahre Mitglied, ähm, verfolge auch eigentlich sehr aktiv die Premier League und ähm, ja, auch durch den goldenen Ring und und jetzt meine Tätigkeit, äh, seit acht Jahren mache ich ja die Sportförderung für die Sparkasse, habe hab ich ganz viele andere Sportarten für mich entdeckt. Also ich schaue unglaublich gerne jetzt Basketball, ich gehe gerne zu den Falcons raus, mit den, da sind wir auch Partner mit der Sparkasse und ja, Eishockey hatte ich auch mal eine Zeit lang äh, auf dem und das ist auch super interessant. Und jetzt muss ich gestehen, in den letzten Jahren entdecke ich immer mehr auch diese olympischen und paralympischen Sportarten. Also ich habe neulich mal beim Thomas Steiger zugeschaut, ähm, beim Goalball. Neulich, das war auch schon wieder vor Corona. ne ähm, Ja, mal einen Bundesligaspieltag gesehen im Goalball. Also wirklich richtig cool. Ich weiß nicht, ob du damit schon Erfahrung hattest, aber nein die haben ja auch eine ganz andere Zuschauerkultur, weil die sich ja komplett auf ihr Gehör verlassen. Du klatscht nicht und ähm, oder 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 feuerst an, weil das lenkt die Athleten ab. Also solche Nummern, wo du, wo du dann ein ganz anderes Zuschauerverhalten hast, war echt mal unfassbar spannend, sowas einen Nachmittag zu beobachten. Und kann ich nur jedem empfehlen, äh, erweitert euren sportlichen Horizont, wo es geht. Ja.
0: Wie sehr vermisst du äh, das, wenn du an dem Wochenende ins Stadion gehst und es gibt diesen Geruch von nassem Rasen, äh, vermischt mit ein bisschen. Äh, Bratwurst und vielleicht auch Zigarettenduft und äh, dann kommt man vielleicht abends, sagt man, komm ich habe noch nicht genügend Sport, ich gehe noch in die Halle. Spannendes Spiel, dann kocht es so. das ist, gibt ja auch ganz bestimmte Melange
1: äh, an Bildern, an Gerüchen, wie, wie sehr vermisst du sowas? Jetzt werde ich melancholisch hier am Ende von unserem Podcast. Hey, danke. <lacht> ja, natürlich vermisst man vermisst man riesig, wobei ich jetzt sagen muss, ich bin jetzt auch nicht der, der Dauerkartenbesitzer, der jedes Mal entscheiden muss. Ich schaue auch ganz gern mal vor dem Fernsehsport. Was mich mehr trifft, ist... Ähm tatsächlich, wenn du noch an einem Sportplatz vorbeiläufst und mhm. normalerweise wäre da ein Flutlicht abends und ähm, du und wie du sagtest, du riechst den Rasen oder du hörst vielleicht, weil doch irgendwo mal zwei Leute kicken, ja, ob das jetzt legal ist oder nicht, aber du hörst die kicken und du hörst dieses Geräusch vom Ball und du denkst dir, ach, wäre ich jetzt gerne einfach auf dem, würde ich jetzt auf dem Rasen stehen, ne? Ja, das tut unfassbar weh im Moment, aber ähm, ich glaube, dass es wiederkommt. Es, es, es wird bald wieder kommen und dann freuen wir uns umso mehr drauf und es wird umso mehr Spaß machen.
0: Dann haben wir einen optimistischen Ausblick äh, zum Ende und äh, ja, und hoffen einfach, wir können alle wieder auch äh, sporteln, selber, weil genau das, wie du sagst, im Kleinen vielleicht sogar noch wichtiger ist, ja, auch diese diese Gerüche, dieses, was man dann an. Ich, ich habe immer dieses, ich weiß nicht, wer das kennt, du, oder da draußen dieses, diesen Sportler wird geruch, dass man sich da auf die Beine <lacht> schmiert. Und, unfassbar. Also wie gesagt, da spielen sich sofort Filme ab im Kopf, ja, wenn man Dinge riecht, das geht glaube ich jedem so. Und äh, irgendwie vermissen wir das alle. Ja, und äh, es wird in irgendeiner Form wieder zurückkommen. Ich hoffe es zumindest. Benny Jung, ich danke dir, ich wünsche euch ganz viel äh, Erfolg äh, mit dem Goldenen Ring, tolle Aktion, kann man, also kann man nur unterstützen, ich wüsste nicht, was daran schlecht ist, also äh, d, d, ja, man kann immer irgendwo einen Hahn da so befinden, aber ich finde das generell eine Aktion, äh, die, die muss es geben und die ist gut und ich hoffe, ihr, ihr findet weiterhin Unterstützende, die als Partner damit helfen und ihr findet auch Sportler und Sportlerinnen, äh, denen ihr helfen könnt, in irgendeiner Form erfolgreich zu sein. Am besten natürlich mal irgendwie mit so einem richtig dicken Ding oder also wie so, wie ne, Talli so eine Weltmeisterschaft oder so. Ja, da sagt ihr auch, ey, genial. <lacht> da haben wir irgendwie ein bisschen mitgestrickt dran, oder? Also das kommt schon auch vor.
1: Ja, da wären wir natürlich unglaublich stolz, wenn 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 da jetzt Tokio A stattfindet und B eine Medaille für den für den Ring für Nürnberg rausspringt. Das wäre wär unfassbar schön. Und äh, ja, ein bisschen stolz wären wir da auch. Wir würden uns schon so fühlen, als hätten wir dazu was beigetragen. Ja.
0: Das habe ich tatsächlich noch vergessen. Siehst du? Wie, was glaubst du, findet das statt? Tokio? Ah, ja oder nein? Es schien mal eine Zeit lang, ja, jetzt es findet statt. Die ziehen das auch durch. Aber es gibt jetzt schon wieder so widersprüchliche Dinge. Jetzt Ich habe jetzt vor ein paar Tagen gelesen, ja, schon, die Wettkämpfe, aber äh, Japan möchte dann keine äh, sozusagen keine ausländischen Besuchenden haben. Also äh, wie, wie sehr, glaubst du, kipp, kippelt das? Steht das auf der Kippe als ganzes Ereignis?
1: Ja, ich schaue da immer äh, zum zu unserem ersten Vorsitzenden, zum Max Müller. Der hat ja schon zwei Olympische Spiele hinter sich und sagt, wie, wie schätzt du das ein? Und, und er sagt, also er... er ist ziemlich sicher, dass es stattfindet, halt dann ohne Zuschauer. Es macht natürlich auch viel mit den Sportlern, die ja eh aus Nischen kommen, wo, wo, sie, wo sie nicht so viel Zuschauer gewohnt sind und wo dann vielleicht die Olympischen Spiele mal so ein Lebenshighlight wären. Aber nichtsdestotrotz, also die Wettkämpfe werden wahrscheinlich dann ohne Zuschauer stattfinden und der Erfolg, ähm, ist ja, ist ja der, ist ja gleichwert, ne? Also, weil man hat ja am Ende dann trotzdem sich gegen die Besten der Welt durchgesetzt.
0: Und vielleicht bleibt es am Ende, wenn man dann was holt, irgendwie, also Olympiasieg bleibt, glaube ich, immer im Kopf, sowohl bei den, die, den äh, Gewinn haben, als auch bei, bei Leuten, die das verfolgen über die Medien. Aber dadurch, dass das dann sozusagen besondere, weil außergewöhnliche Spiele sind, bleibt auch vielleicht der Erfolg was Außergewöhnlicheres nochmal. So wie man irgendwie den, den Champions-League-Titel von Bayern immer mit diesem Endturnier da letztes Jahr im Kopf hat, ohne Zuschauer in dieser Turnierform. Also das hat ja doch einen eigenen Charakter, dass dann auch nochmal irgendwie als eigenes Ereignis irgendwie in die in die Bücher reingeht. Ne? Ja, so, so kann man sehen. Finde ich gut. <lacht> Wäre auch der positive Ansatz. Also wir sind positiv, merkt ihr da draußen. Und wir bleiben es auch. Danke, Benny Jung fürs dabei sein Sehr gerne, und Dank. die Steilvorlage gibt es wieder in einer Woche und dann ist, wir haben ihn schon ein paar Mal erwähnt, ne ich kann sagen auch dein Kuppel Max Müller hier und dann mit dem sprechen wir aber auch über andere Dinge weil Goldener Ring haben wir jetzt, haben wir durch, da wisst ihr und wir fragen dann nächste Woche ab, das machen wir, wir fragen die Hörenden ab draußen, ob sie sich noch an alles erinnern, was wir gerade besprochen haben. Danke Benny danke fürs Zuhören und bis nächste Woche bei der nächsten Ausgabe der Steilvorlage. Servus.